0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi passiamo allo stato patrimoniale del nostro bilancio e cominciamo con la liquidità, uno degli strumenti finanziari preferiti dagli italiani che di fatto soddisfa parte il nostro bisogno di sicurezza. Eh sì, più liquidità si ha, più si è sicuri. Ma è veramente così? In realtà l'unica certezza che si ha sulla liquidità è che nel medio-lungo termine si perde il 2% all'anno. Però, prima di entrare nel vivo, considerato che oggi iniziamo a vedere lo stato patrimoniale, prendiamoci un attimo per ricordare da cosa è composto. In primis da attivo e passivo. Nell'attivo abbiamo la liquidità, gli immobili e gli investimenti. L'autopassività. Abbiamo i mutui e i prestiti. Ma non manca qualcosa? Beh, chi ha studiato economia già avrà la risposta. Indovinate qual è? Il patrimonio netto, cioè la differenza tra i nostri asset e i nostri debiti. Questa è la nostra vera ricchezza. D'altronde, avere un immobile a 200.000 euro non vuol dire che possediamo 200.000 euro, perché se l'abbiamo acquistato con un mutuo il cui debito residuo è 160.000 euro, vuol dire che la nostra ricchezza netta è 40.000 euro. Non 200. Ora quindi siamo pronti per entrare nel vivo. Come abbiamo detto, la liquidità è una parte dell'attivo dello stato patrimoniale. Attenzione però, non credete che la liquidità sia soltanto rappresentata al cash del conto corrente. La liquidità, a mio modesto avviso, è costituita da qualunque strumento facilmente liquidabile che limiti il più possibile il rischio di perdita di capitale e che, idealmente, riesca anche a far fruttare il proprio capitale. Ma esistono strumenti di questo tipo? Certamente, ma purtroppo non sempre, perché molto dipende dalla politica monetaria della BCE, tema a me molto caro che verrà trattato in un episodio dedicato. Ma andiamo a vedere quali possono essere gli strumenti finanziari liquidi, esaminandoli brevemente uno a uno in base a tre principali caratteristiche, e cioè la facilità di vendita, il rischio di perdita di capitale e la produzione di interessi. Il primo, le azioni strumento tra i più liquidi per eccellenza e che genera valore sotto forma di dividendi e apprezzamento del capitale. Sembra perfetto, no? No. Il prezzo delle azioni oscilla drasticamente anche in orizzonti temporali brevi come settimane, mesi, quindi niente. Le azioni non rientrano in questa categoria. Materie prime? Anche qui si tratta di strumenti molto liquidi che generano valore sotto forma di capital gain, ma anche qui, come le azioni, sono soggette a brusche oscillazioni di prezzo più o meno repertine. Quindi neanche le materie prime rientrano nella liquidità. Immobili. Questo asset produce reddito sotto forma di affitti e potenziale apprezzamento, ma oltre a essere difficilmente liquidabile, considerate che una compravendita standard avviene in circa sei mesi, è caratterizzato da un elevato rischio di perdita capitale. Il motivo? Beh, considerato il limitato bacino di clienti potenzialmente interessati, d'altronde non tutto il mondo, è interessato a immobilizzare centinaia di migliaia di euro per una singola operazione in una singola città se si deve vendere in fretta un immobile il prezzo non lo fa il venditore ma l'acquirente prezzo che è anche influenzato dalle condizioni di mercato se i tassi sono alti le persone possono permettersi mutui più bassi a parità di reddito e quindi anche il valore degli immobili calerà quindi togliamo anche gli immobili dalla lista le obbligazioni Beh, qui dobbiamo fare in primis una distinzione legata all'orizzonte temporale, perché le cose cominciano a farsi interessanti. Le obbligazioni sono per natura uno strumento con limitato rischio di perdita di capitale, facilmente liquidabile, soprattutto per i titoli di stato, meno quelli corporate, e che producono interessi. Ma sono tutte uguali? Ovviamente no. La principale differenza? L'orizzonte temporale, o in gergo la duration, cioè la vita media residuo. Per quale motivo? Più è alta, più l'obbligazione è soggetta a variazioni di valore. Più è bassa, meno lo sarà. esempio, i tassi si alzano dell'1%, un'obbligazione con vita media residua pari a 10 anni perderà circa il 10%. Una con vita media residua 6 mesi perderà lo 0,5%. Ecco quindi perché distingueremo tra obbligazioni di medio-lungo e di breve termine. Partiamo da quelle di medio-lungo. Tipicamente si considera medio-lungo termine tutto ciò che ha scadenza superiore a due anni, ma in questo caso, per semplicità, considereremo tutto ciò che ha scadenza superiore ai 12 mesi. Per quale motivo? Semplicemente perché lo Stato italiano fa così. I principali titoli di Stato sono i BTP, cioè i buoni del tesoro poliennale, con durata maggiore di un anno, e i BOT, con durata minore o uguale a un anno. Quindi, nel medio-lungo, Abbiamo i BTP che possono avere scadenze di 2, 3, 5, 10, 20 o anche 30 anni. Sono tutti titoli che producono interessi tramite cedole, facilmente vendibili, ma molto impattati alle variazioni di prezzo, quindi non rientreranno nella categorizzazione di liquidità. Obbligazioni di breve termine. Passiamo quindi ai titoli di stato di breve, quelli con scadenza minore o uguale a un anno. Qui abbiamo i bot, strumento nativamente di breve, e qualche BTP. Ma come? Non hanno detto che i BTP sono di medio-lungo termine. Sì che lo sono, ma all'emissione. Se a maggio 2020 è stato emesso un BTP a tre anni con scadenza a maggio 2023, oggi, febbraio 2023, avendo tre mesi di vita residua, quel BTP si è trasformato in un titolo di breve termine. Quello che conta è la vita media residua, non solo il tipo di obbligazione. Quindi, mentre i bot sono sempre di breve termine, I BTP ci diventano, quando mancano 12 mesi o meno al rimborso del capitale. Quindi, tornando a noi, i titoli di breve producono interesse, sono estremamente facili da vendere e hanno una limitata variabilità di prezzo. Quindi, possiamo dire che abbiamo il primo strumento assoggettabile alla liquidità. Conti deposito. I conti deposito sono degli strumenti dove parcheggiare, spesso vincolando, il proprio denaro. In pratica... Lasciate fermo il vostro denaro per 12, 24, 36, 48 mesi e riceverete degli interessi. Se vi serve prelevarlo però per qualche urgenza, ci può essere più di qualche deterrente a farlo, in quanto in qualche caso potrete anche perdere gli interessi accumulati fino a quella data. Quindi, strumento assoggettabile all'equidità? Sì, ma a tratti meno dell'investimento in titoli di Stato. Buoni fruttiferi postali. Poi c'è questa categoria ibrida di liquidità, che è appunto il buono fruttifero postale. I buoni fruttiferi postali garantiscono un rendimento, sono rimborsabili facilmente e garantiscono l'assenza di rischio di perdita del capitale. Tuttavia, come per i conti deposito, è necessario un periodo minimo di investimento, come ad esempio tre mesi, per maturare il diritto agli interessi. Quindi, rispetto ai titoli di stato di breve termine, risolvono il problema del rischio di perdita in conto capitale. Ma sono uno strumento eccezionale, quindi, no? (ride) È così. Rappresentano infatti uno strumento molto amato dagli italiani, soprattutto da quelli avversi a rischio. Ma quali sono i limiti di questo prodotto? Beh, sostanzialmente legati ai rendimenti. I rendimenti possono essere inferiori rispetto a quelli dei titoli di Stato con duration simili. In alcuni casi, come ad esempio per i buoni cartacei, non è possibile chiedere un rimborso parziale. Per capirci meglio, avete 30.000 euro investiti in un buono fruttifero postale cartaceo? Vi servono soltanto 10.000 euro? Non potete fare altro che disinvestire tutto. Quindi, detto ciò, faremo rientrare i BFP nella macro-categoria della liquidità. Conto corrente. E infine eccoci allo strumento per la salvaguardia dei propri risparmi preferito dagli italiani. I soldi si possono prelevare e gestire in qualsiasi momento perché sono là, a vostra disposizione. E non rischierete di perdere il capitale, a meno di particolari e limitati casi come il fallimento di una banca dove avete depositato più di 100.000 euro. Un tempo i conti correnti però garantivano gli interessi, ma da oltre un decennio non più. Interessi a zero e costi di gestione spesso elevati. Il problema quindi è che la liquidità sul conto corrente tanta è e tanta rimane se la banca non rimunera con gli interessi. E questo vuol dire che ogni anno, come vi dicevo all'inizio dell'episodio, perderà mediamente il 2%. In pratica, 10.000 euro oggi varranno come 9.000 euro fra 5 anni, come 8.000 euro fra 11 anni, e così via. Il motivo? L'inflazione. Le banche centrali hanno l'obiettivo di tenerla mediamente al 2% anno nel medio termine e hanno tutti gli strumenti per farlo. Quindi non dubitate che sarà così. Quindi, per tirare le fila, gli strumenti che rientrano nella liquidità sono il conto corrente, il conto deposito, i buoni fruttiferi postali e i titoli di Stato con scadenza inferiore o uguale a un anno. A questo punto la domanda è, quanta liquidità avere? Degustibus, ma basti sapere che se si ha l'obiettivo di accumulare capitale nel lungo termine e si accettano i rischi che ne conseguono, meno se ne ha e meglio è. Se invece si avversi a rischio, con focus maggiore sul breve termine, allora meglio aumentarne il peso. Unico favore veramente personale che vi chiedo, se il conto corrente non vi dà interessi, mentre altri prodotti come i bot ve li danno, almeno valutate l'opportunità di comprare questi prodotti risk-free. Perché il trade-off è semplice, meno 2% all'anno di rendimento per la liquidità lasciata sul conto corrente, o qualche centinaia di euro all'auro di guadagno se decidete di investirla. Passiamo al quantum, però. Per facilità, dividiamo la liquidità in due macro-categorie, la liquidità sul conto corrente e la liquidità investita, dove rientrano tutti gli altri prodotti liquidi che vi ho detto poco fa. La somma di liquidità sul conto corrente e liquidità investita sarà uguale a quello che chiamo il cuscinetto, cioè quell'ammontare di denaro che è sempre a vostra disposizione o comunque facilmente utilizzabile in poco tempo. Per dirle in altre parole, quella somma che rubando il concetto appunto a Maslow, vi trasferisce sicurezza. Quindi, a quanto deve ammontare questo cuscinetto? Beh, visto che deve trasferire sicurezza a voi, indovinate chi sarà a doverlo scegliere. Voi. Quando deciderete l'ammontare però, ricordate sempre che per ogni 10k in più di cuscinetto state virtualmente rinunciando a un rendimento in grado di trasformare il vostro capitale in 150.000 euro in 30 anni. Poi, una volta scelto il cuscinetto, dovrete decidere quanto lasciare fisso sul conto corrente. Anche qui, indovinate di chi sarà la scelta? Vostra! Ricordate sempre che in questo caso, per ogni 10k di liquidità in più lasciata sul conto corrente, ai tassi attuali, starete rinunciando a circa 300 euro all'anno. Ora capite perché il titolo dell'episodio è questo? La liquidità dovrebbe essere utilizzata per soddisfare il proprio bisogno di sicurezza e basta. Vedere la liquidità come un investimento è sbagliato, ma anche per definizione, perché, per definizione stessa di investimento, l'orizzonte temporale è qualcosa di superiore ai 12 mesi. Quindi, facciamo un conto della serva. Siete in dubbio tra 50 e i 30 mila euro di cuscinetto? 20.000 euro investiti in Logica LT potranno trasformarsi in 300.000 euro in 30 anni. Quindi, diciamo che optate per i 30.000 euro. Ma di questi 30.000 euro, quanti lasciarmi fermi sul conto corrente? 10, 20 o tutti e 30? Beh, se optate per 30 state rinunciando a 900 euro all'anno di rendimento, mentre se optate per 10.000 state rinunciando a 300 euro all'anno di rendimento. Preferite 300 euro all'anno di rendimento o avere 10.000 euro di liquidità? Beh, in linea di principio io terrei poco più di quanto è necessario per i consumi ordinari, e per qualche spesa aggiuntiva importante come i viaggi, per intenderci. E una volta raggiunto il livello del cuscinetto, cosa succede se, come spero per voi, risparmierete altro denaro? Beh, non vi resta che investirlo in prodotti a lungo termine. E se già si ha liquidità aggiuntiva rispetto al cuscinetto che però non si vuole investire tutto insieme, in questo caso strutturerei un piano di investimento a lungo termine dilazionato e il resto la metterei in strumenti di breve termine per far fruttare al meglio la liquidità almeno nel breve. A tal proposito, se volete saperne di più, vi consiglio di ascoltare l'episodio 16 di questo podcast, che parla proprio di questo argomento. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Il nostro patrimonio netto è dato alla differenza tra i nostri asset di cui la liquidità è una componente, e i nostri debiti. La liquidità non è composta solo da quella sul conto corrente, ma anche dagli investimenti facilmente vendibili, con limitate, se non nulle, possibilità di perdita del capitale e idealmente in grado di generare rendimenti. Il cuscinetto è dato sia dalla liquidità sul conto corrente, sia dalla liquidità investita. Ogni 10.000 euro in meno di cuscinetto, se investito in ottica a lungo termine, può trasformarsi in 150.000 euro in 30 anni, mentre ogni 10.000 euro di liquidità sul conto corrente in meno investita in strumenti di breve termine assimilabili a liquidità può generare circa 300 euro all'anno di rendimento. La scelta della montata del cuscinetto e della liquidità sul conto corrente è prettamente soggettiva e legata al bisogno di sicurezza di ognuno. Bene. Ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Cos'è la liquidità? A. Solo il denaro depositato sul conto corrente. B. Il denaro sul conto corrente è quello investito in qualunque strumento facilmente liquidabile con limitate possibilità di perdita di capitale. C. Il denaro depositato sul conto deposito. La risposta corretta è la B. La liquidità non è solo quella sul conto corrente ma anche tutto ciò che è assimilabile per caratteristiche. Seconda domanda. Quanto avere come coscinetto di liquidità? A. Poco più di 10.000 euro. B. Poco più di 50.000 euro. C. È una scelta soggettiva in base all'ammontare necessario per percepire sicurezza. La risposta corretta è la C. Il cuscinetto di liquidità deve darci sicurezza. Potete avere bisogno di 10.000 euro come di 50.000 euro per sentirvi al sicuro. Nel trade-off, però, ricordate sempre ciò a cui state rinunciando. Terza e ultima domanda: Cosa è necessario fare una volta definito il proprio cuscinetto? A. Definire l'ammontare da lasciare sul conto corrente. B definire l'ammontare da lasciare sul conto corrente e scegliere i prodotti di breve termine su cui investire la parte residuale del cuscinetto. C. Scegliere i prodotti di breve su cui investire tutto il cuscinetto. La risposta corretta era B. Una volta scelto l'ammontare del cuscinetto, dovrete decidere come scomporlo, ricordando sempre a cosa si sta rinunciando se si sceglie di lasciare il denaro sul conto corrente. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito, puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e ricordati di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!